0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 300. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Insolvenzbedingter Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Abrechnung über nicht ausgeführte sonstige Leistungen mittels Gutschrift. Kein Übergang des wirtschaftlichen Eigentums in bestimmten Fällen der Wertpapierleihe. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, von einem endgültigen Ausfall einer privaten Kapitalforderung im Sinne des Einkommensteuergesetzes ist dann auszugehen, wenn über das Vermögen des Schuldners das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, und der Insolvenzverwalter gegenüber dem Insolvenzgericht die Masseunzulänglichkeit gemäß Insolvenzordnung angezeigt hat. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger gewährte im August 2010 ein mit 5% zu verzinsendes Privatdarlehen über rund 24.000 Euro. Ab August 2011 erbrachte der Darlehensnehmer keine Tilgungsleistungen mehr. Im Jahr 2012 wurde das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet. Der Kläger meldete daraufhin die Restforderung von rund 19.000 Euro zur Insolvenztabelle an – letztlich ohne Erfolg. Die Insolvenzverwalterin zeigte im Oktober 2012 gegenüber dem Amtsgericht die Massenunzulänglichkeit an. Im Jahr 2016 wurde das Insolvenzverfahren schließlich eingestellt. Der Kläger machte den Verlust aus der Darlehensforderung in ihrer Einkommensteuererklärung für 2012 geltend. Das beklagte Finanzamt vertrat jedoch, ebenso wie das Finanzgericht, zunächst die Auffassung, dass der Darlehensverlust nicht bei den Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigt werden könne.
0: Dem ist der Bundesfinanzhof im anschließenden Revisionsverfahren entgegengetreten und hat den Rechtsstreit an das Finanzgericht zurückverwiesen, wo er im zweiten Rechtszug Erfolg hatte. Warum hat der Bundesfinanzhof sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen, und die Revision des Finanzamts als unbegründet zurückgewiesen.
1: Laut BfH habe das Finanzgericht zutreffend entschieden, dass der streitbefangene Forderungsausfall im Streitjahr gemäß den einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes zu berücksichtigen sei. Revisionsrechtlich sei es nicht zu beanstanden, dass das Finanzgericht den endgültigen Forderungsausfall für den Kläger als Insolvenzgläubiger bereits vor Abschluss des Insolvenzverfahrens in dem Zeitpunkt angenommen habe, indem der Insolvenzverwalter die Masseunzulänglichkeit gegenüber dem Insolvenzgericht angezeigt habe. Im Zeitpunkt der angezeigten Masseunzulänglichkeit stehe mit der erforderlichen Sicherheit fest, dass auf die Forderungen der Insolvenzgläubiger keine Zahlungen mehr erfolgen werden und damit nicht mehr mit einer wesentlichen Änderung des eingetretenen Verlusts gerechnet werden könne.
0: Nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit bestehe grundsätzlich die Möglichkeit, im Falle der Massebesserung wieder in das normale Insolvenzverfahren zurückzukehren. Daraus ergibt sich nach Aussage der BfH-Richter aber keine andere Beurteilung. Warum nicht?
1: Weil dies nichts daran ändert, dass im Zeitpunkt der angezeigten Masseunzulänglichkeit die Insolvenzmasse objektiv nicht ausreichend ist, um alle Massegläubiger voll zu befriedigen – sodass eine auch nur anteilige Befriedigung der Insolvenzgläubiger nicht mehr zu erwarten ist. Reicht nämlich die Masse schon zur Befriedigung sämtlicher Masseverbindlichkeiten nicht aus, können die Insolvenzgläubiger grundsätzlich nicht mehr mit einer anteiligen Befriedigung ihrer Forderungen rechnen.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine Gutschrift, die über eine vermeintliche steuerbare Leistung eines Nichtunternehmers ausgestellt ist, einer Rechnung nicht gleich steht und keine Steuerschuld gemäß Umsatzsteuergesetz begründen kann. Das Bundesfinanzministerium hat in einem Schreiben diese Auffassung übernommen. Was führt es weiter dazu aus?
1: Ein Vorsteuerabzug aus einem solchen Abrechnungsdokument sei nicht möglich – weil die abgerechnete Leistung nicht von einem Unternehmer ausgeführt worden sei. Zusätzlich stellt das Bundesfinanzministerium klar, dass die Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht für den Fall einer zwischen zwei Unternehmern über eine nicht erbrachte Leistung ausgestellte Gutschrift gelte, für die der Vorsteuerabzug ebenfalls nicht möglich sei.
0: Außerdem schreibt das Ministerium, dass ein wirksamer Widerspruch des Gutschriftempfängers nach § 14c Absatz 2 Satz 3 Umsatzsteuergesetz im Abrechnungsdokument zwar die Eigenschaft einer Rechnung entziehe, jedoch nicht in Hinblick auf eine Steuerschuld nach § 14c Absatz 2 Umsatzsteuergesetz. Welchen Grund hat das?
1: Der Widerruf allein führt nicht dazu, die Steuergefährdung nach § 14c Absatz 2 Umsatzsteuergesetz zu beseitigen. Selbst ein Vorsteuerabzug aus Billigkeitsgründen führe in diesem Sinne nicht zu einer Beseitigung der Steuergefährdung.
0: Der Bundesfinanzhof hatte die oben wiedergegebene Auffassung zu einer an Nichtunternehmer gerichteten Gutschrift im Kontext einer Entscheidung zum nichtunternehmerischen Mitglied eines Aufsichtsrats vertreten, dessen Gesellschaften ihm gegenüber mit Gutschrift und Steuerausweis abgerechnet hatten. Worauf sollte man vor diesem Hintergrund bei der Anwendung des Schreibens noch hinweisen?
1: Was die Regelung zum Widerruf angeht, so scheint die Auffassung des Bundesfinanzministeriums nachvollziehbar. Der Widerspruch gegen eine Gutschrift entspricht der Sache nach dem Storno einer Rechnung. Auch für die Beseitigung einer Steuergefährdung im Sinne des 14c Absatz 2 Umsatzsteuergesetz genügt das Storno einer Rechnung allein noch nicht. Trotzdem scheint das Ergebnis unbefriedigend.
0: Wo liegt das Problem?
1: Es ist zwar nicht mit völliger Sicherheit geklärt, ob im Falle des § 14c Absatz 2 Umsatzsteuergesetz der Gutschriftempfänger die unberechtigt ausgewiesene Steuer schuldet. Sollte sich das aber so verhalten, dann könnte ein Unternehmer sich ohne aktives Zutun einer Steuerschuld nach § 14c Absatz 2 Umsatzsteuergesetz ausgesetzt sehen und in ein aufwendiges Korrekturverfahren gezwungen werden, um diese Steuerschuld wieder erlöschen zu lassen. In entsprechenden Fällen sollte dringend der Rat eines Experten eingeholt werden, um eventuellen Forderungen des Fiskus entgegenzutreten.
0: Das Schreiben bezieht sich nicht auf § 14c Absatz 1 Umsatzsteuergesetz, in dem der unrichtige, nicht aber der unberechtigte Steuerausweis behandelt wird. Was folgt daraus?
1: Für die Beseitigung einer Steuerschuld nach § 14c Absatz 1 Umsatzsteuergesetz gilt, mit Ausnahmen, die Voraussetzung der Beseitigung einer Steuergefährdung derzeit nicht. Es genügt also grundsätzlich ein Widerspruch gegen eine Gutschrift.
0: Was ist die wichtigste Anmerkung zum Schluss?
1: Es sollte beachtet werden, dass dieses Schreiben nicht den Umsatzsteueranwendungserlass ändert. Es wird nicht einmal ein Hinweis darauf in den Umsatzsteueranwendungserlass eingefügt. Das bringt die Gefahr mit sich, dass dieses Schreiben und die darin enthaltene Regelung in der Praxis leichter übersehen wird, von Unternehmen ebenso wie von der Finanzverwaltung.
0: Das Finanzgericht München hatte über die Frage zu entscheiden, ob bei einer sogenannten strukturierten Wertpapierleihe das wirtschaftliche Eigentum an den zur Sicherheit übertragenen Aktien beim Entleiher als Sicherungsgeber verblieben ist und der Verleiher als Sicherungsnehmer daher nicht berechtigt ist, für die Dividenden die Steuerfreiheit nach § 8b Absatz 1 Körperschaftssteuergesetz in Anspruch zu nehmen und eine geleistete Kompensationszahlung als Betriebsausgabe abzuziehen. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Im zu klärenden Fall wurden seitens der Klägerin einer Versicherungsgesellschaft in der Rechtsform einer AG mit ihrer Bank im Jahr 2006 und 2008 echte Wertpapierpensionsgeschäfte mit gleichzeitigen Wertpapierdarlehen durchgeführt. Während der Laufzeit der Pensionsgeschäfte wurde zwischen Klägerin und Bank jeweils eine Wertpapierleihe über die im Rahmen des Pensionsgeschäfts erworbenen festverzinslichen Wertpapiere vereinbart, wobei die Bank hierfür eine Leihgebühr zu entrichten hatte. Für die von der Klägerin als Verleiher und Sicherungsnehmer im Rahmen des Wertpapierdarlehens übertragenen festverzinslichen Wertpapiere wurden seitens der Bank als Entleiher und Sicherungsgeber für die Dauer der Laufzeit Immer wieder Aktien kurz vor dem Dividendenstichtag als Sicherheit übertragen und nach der Dividendenausschüttung gegen andere Aktien, für die eine Dividendenausschüttung anstand, ausgetauscht. Der Verleiher leistete an den Entleiher für die Dividenden, die ihm aus den zur Sicherheit übertragenen Aktien ausgeschüttet wurden, jeweils Kompensationszahlungen in Höhe der Bruttodividende.
0: Das Finanzgericht München entschied, dass das wirtschaftliche Eigentum an den als Sicherheit übertragenen Aktien nicht auf die Klägerin als Sicherungsnehmerin übergegangen, sondern bei der Bank als Sicherungsgeber verblieben ist. Wie wurde diese Entscheidung begründet?
1: Das Finanzgericht begründet dies im Kern damit, dass der Sicherungsnehmerin aufgrund der vertraglichen Gestaltung und tatsächlichen Durchführung der wechselseitigen Austauschgeschäfte keinerlei wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Aktien möglich war. Den Vertragsparteien ging es nach Auffassung des Finanzgerichts lediglich darum, eine formale zivilrechtliche Rechtsposition mithin eine leere Eigentumshülle zu übertragen, um einen steuerlichen Vorteil, hier in Form der Steuerfreistellung nach § 8b Absatz 1 Körperschaftssteuergesetz zu erreichen, die dem Sicherungsgeber als Kreditinstitut für Handelsgeschäfte gemäß Körperschaftssteuergesetz verwehrt war. Der Bezug der Dividenden und deren Weiterleitung im Rahmen der Kompensationszahlungen an die Sicherungsgeberin als wirtschaftliche Eigentümerin der Aktien sei bei der Klägerin als Sicherungsnehmerin wie ein durchlaufender Posten zu behandeln.
0: Ist die Klage damit abgeschlossen?
1: Nein. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Der insolvenzbedingte Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, die Abrechnung über nicht ausgeführte sonstige Leistungen mittels Gutschrift, sowie der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums in bestimmten Fällen der Wertpapierleihe. Das waren die Themen der 300. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.